0: 神を信じると何が一番変わりますかとそういう質問を受けた時に皆さんでありましたらどのようにお答えになるでしょうか。神を信じると何が一番変わるんですか私の見るところはそれは価値観であると思います。価値観が根本から変わるということではないかと思います。価値観というのは要するにですね、何を一番大切にして生きているかということです。神様を信じる前の私たちは自分が一番大切でありました。人よりも自分が優れていると思えば自分のことを誇りました。反対に人よりも自分は劣っていると思えば落ち込んで自分はなんと惨めな人なんだろうと自分を憐れみました。ですから私たちは自分を誇るときも、自分を憐れむときもですね、とにかく視点は自分にあるということなんですね。それを聖書は自分中心と言っているわけです。神様を信じると、それがですね、神中心ということに変わるんですね。神様が私たちの人生の中に真ん中に住んでくださるようになるんです。その神様は私を愛しておられる。私に関心を持っっててくださっているそして私と共にいてくださる。だからこの神様の喜ぶことを大切にして生きていきたいんだ。つまり人生で何を大切にして生きるかということが変わるということ。それが神を信じるということなんだと思います。しかしその一方で人間というものは価値観が変わるということはなかなか難しいというのも事実ですね。まあ何年も時に何十年もかけて私たちは価値観を築いてきましたからそれを変わるということに全力で抵抗するんですね。その結果、神を信じていますと言いながらもそれとは裏腹の行動をとってしまったりすることがあるわけです。で今日の聖書箇所というのはまさにそういう人々の姿が描かれているところだと言えると思いますね。ここには神の民と言われるんだけれどもしかし相変わらず古い価値観を残したままで生きてそれに従って生きてしまっている人たちが登場しますしかし、そういう生き方はどういう結末をもたらすのか、それを私たちに何を教訓として伝えているのか、今日そのことをご一緒に聖書から教えられたいと思っております。事の発端はですね、年頃を迎えたヤコブの長女であるディナのある行動から始まっております。ももう一度節節から2節読みしますけどもレアがヤコブに産んだ娘ディナはその土地の娘たちを訪ねようと出かけていったするとその土地の特徴である日比人ハモルの子シェケムが彼女を見てこれを捉えこれと寝て恥ずかしめたディナは土地の娘たちを訪ねようとしたと書いてありますね、えー、まあこれだけを見るとおそらくこの一見するとこの非常に無邪気な行動に見えるわけでありますよねこれだけを見ると土地の娘たちを訪ねていった無邪気だなと思うんですねしかしこの出かけていったというのは直訳するとこの出ていったというふうに訳せる言葉です家をこう出てこうね家でしたっていうほどではないんだけどとにかく感覚的にはそういうようなイメージですねおそらくディナーはこの時ですね、このなぜ土地の女性、娘たちを訪ねていったかというと、良い男の子を紹介してくれるのではないかと期待していったんではないかと思われます。現代でもこれは全くありそうな展開だと思いますね。そこら中で起こっている展開とも言えると思います。しかし、現代と一番決定的に違うのはこれが 4,000 年前の出来事であるということです。そういう時代に年頃の少女が一人で家を出て出かけていくということはどれだけ危険であるかということですが彼女はそれを全く理解していなかった。その後に起こったことは控えめに言っても悲劇です。土地のある男性が彼女を見て捉えて無理やりことを行ったと書いてます。予想された危険が現実になってしまったということですね。まあ、相手の青年であるシェケムという人はしかしここでディナをヨーがガ・スンを捨てるというのではなくて好意を抱いて正式な手続きを取って妻にして責任を果たそうとしているというふうにも見えるんですけれども。これも現,実的に現代的に見るとです、ね、始まり方は不幸だったけれども、まあ、なんとか、ね、解決したんじゃないかとそう感じられるようなところかもしれませんがしかし聖書はそういう見方をしていないということをぜひ知っていただきたいのであります7節をご覧いただきますとシェケムのこの行動というのは地辱でありしてはならないことであるとはっきりと、ね、ナレーターの言葉として書いています断定してます。聖書の価値観というのはこういう、そうだということですね。なぜかというと、結婚とは神の前で行うものだからです。決して本能で行動する動物のように振る舞って、その後に付け足しのようにやっておけばよいという、そういうものではないということです。聖書は結婚というものを時にですね、神と人との関係にも例えるほどですね信仰を持ったクリシャンはキリストの花嫁になるんだとそういうふうにさえ例えられていますキリストは命を懸けて私たちを愛してくださいましただから夫も妻をそのように愛さなくてはならないと書いてあるほどであります結婚というのはですから本来はそのような崇高なものですね性の交わりということもまたそういう神様の祝福の中で営まれるものですから最高の喜びをもたらすものになり得るということですしかしシェケムという青年がしているこの行動はですね神様が願われるそのような男女の在り方とはもう徹底的に逆を言ってますよねですから聖書はこの青年したことは恥辱である恥ずべきことであるそしててはならならいいことだとだ語っているんですね私たちは今日です、ね、この聖書の結婚観というものをここでしっかり心に覚えておかないといけないと思いますね。そうでないとこの箇所の文脈がなかなか理解できないと思います。さてこの親子はです、ねえー、自分の目的を達しようとしてディナの父親のヤコブのもとを訪ねたわけでありますがそれが8節と11節12節飛ばして読みますがハモルは彼らに語りかけた私の息子シェケムは心からあなた方の娘さんを恋したって言いますどうか娘さんを息子の嫁にしてくださいと、ま、飛んで11節世間は彼女の父や兄弟たちに言った皆さんのご厚意を得られるのならおっしゃるものを何でも差し上げます。どんなに高い花嫁礼や贈り物であっても私にお求めください。おっしゃる通りに差し上げます。ですからどうかあの人をの私の妻にください。と皆さんこのね、申し出を見ると非常にこう紳士的に,ふうに見えるんですね。しかし実はここにですねよく見るとこのシェケムという一族の価値観というのがですねもう現れてしまっているわけですよまず第一はですねここに謝罪の言葉ってありますか皆さん自分たちがしたことは悪くて申し訳ないことでしたというそういう言葉が一言でもあるかというとないんですよね女性というのはその程度のものとしか見ていない彼らの社会においてはこういうふうに女性を扱うということはもう日常茶飯事だったということをよくよくわかるわけです。相手の女性がどんなにかつらく苦しい痛みを受けたかということは想像もできないということです、この人たちは。まるで一人の人を動物を捕まえるかのように捕らえて襲いかかるということ、この重大な罪に対して恐ろしいほど何も頓着しない親子がいますね。しかも彼らの関心はですね、損害を与えたので償いをさせてくださいって言うんじゃなくてね、どうやったら結婚できますかねっていう、そういう一点だけですよ。で、彼らが申し出たのはお金の話ですね、どんなに高い花嫁でも払いますと、お金で解決しましょう。ヤコブは金で動きそうだ、そう思っているということです。さらに彼らの腹の内をですね、見ると、川山陽、取タルキの川山陽もしていたわけですよね。故郷の、自分の町に帰った時に人々にね、こういう結婚俗称だったんでしょう。おそらくシェケムというのはね。俗称の結婚というのは町に説明する必要があるので、町の人を集めて、これこれだって言って説明したですね、言葉が22節で書いてますね。<笑>次の条件ではな、あの人たちは私たちと共に住んで一つの民,民となることに同意するというのだ。それは彼らが活例を受けているように私たちの全ての男たちが割礼を受けることだ次ですそうすれば彼らの群れや財産それにすべての彼らの家畜も私たちのものになるではないかさあ彼らに同意しようそうすれば彼らは私たちと共に住むことになるなんと彼らはこの結婚を進めればですねあのヤコブの一族の莫大な財産が俺たちのものになるではないかここれは町全体にととっても良いことでしょう、そう説得しているわけですよね。こういうような人というのが現実に世には存在しているということです。そして一番大きな問題はねよく見逃しがちなんですけどもですねそれはディナーは囚われたままであったということですよ。ディナはまず家に返してからこの話をするのではなくディナーはヤクブの家に帰れないハモルの家に留められたままなんです暴行を受けただけでなく家にも帰,られ帰されない言ってみれば人質のような状態に置かれているということですですからこの親子の申し出というのはですね紳士的に見えるんだけれども限りなくこれは脅しに近いような言い方であるということですね皆さん、これがね、この世の価値観というものです。とても悲しい生き方だと思うんですけれども、神を知らずに、神を認めずに生きるということは、こういう生き方を生むのだということです。聖書は、人類が誕生して以来、人の罪の本質というものは何も変わってはいないということを、こうして教えてくれているのではないかと思いますね。さて、このようなですね、ハモルの親子のあり方に対して、父親のヤコブはどのように、ヤコブの側はどのように対応していくでしょうか。戻りまして、13節のからですが、ヤコブの息子たちは、シェケムが自分たちの妹ディナをけがしたので、シェケムとその父、ハモルをだまそうとして答えた。滑稽を受けていないものに、私たちの妹やるような、そんなことは私にはできません。それは私たちにとととって辱となることで,したですからただし次の条件でなら同意しましょうもしあなた方の男たちが皆活例を受けて私たちと同じようになるなら私たちの娘たちをあなた方に嫁がせあなた方の娘たちを妻に迎えましょうそうして私たちは共に住み一つの民となりましょうしかしもしあなた方が私たちの言うことを聞,き聞かず活例を受けないなら私たちは娘を連れてここを去りますこう言ったわけでありましたね結論から言いますとですね17節の最後に書いてあることをやればよかったと思いますよディナを連れて帰るということですディナの安全とディナが無事に家に帰ってくることこれをね最優先すればよかったんですところが兄弟たちはね復讐することを第一にしてしまいましたねでその手段として、割礼を求めるという策略を使ったわけでありますが、ここにですね、彼のこの重大な問題があったと思いますよね。第一の問題はですね、信仰というのは心ですよ。心の真実を大切にするはずなんです、信仰というのは。それなのに、全くですね、外面的な儀式をしてくれさえすればいいよと。そういう外側の問題にすり替わってしまっているんですよね。この兄弟たち実質的にですね、あなた方は割礼さえ受けてくれれば心の中はどうでもいいですよと言っているに等しいんですよね。明らかに聖書はそういうことを言ってはおりません。むしろ反対です。人は上部を見るが、主は心を見るんだと聖書は言っているわけです。神様前に大切なのはですね、心なんだ自分がその人が神様の前にどういう心でいるかそれが一番問われることなんだ聖書はそう言っているにもかかわらず兄弟たちは「心はいいですから外側さえ取り繕ってくれれば」と言ってしまうわけですよね。2つ目の問題はですね「神の民が異教の民と一つに混じり合ってしまう」という問題です。ここで兄弟たちは、活つを受けてくれれば、そっちから嫁いで、こっちらから嫁いでですね、混じり一つになりましょうって言ってしまってますけれども。でも、この家族の価値観が合いますかハモルの家とヤコブの家の価値観は水と油のように全く違うものではないでしょうかところが、兄弟たちは、そんなことは気にしていないかのようなそぶりをしていますね。節で先ほど見たようにこのようなハモルたちの行動は恥ずべきことでしてはならないことであると聖書が言っているにもかかわらずいやそういうことは気にしてませんからとにかく割りだけでこれはハモルに対してですね誤ったメッセージを与えてしまうことになったのではないでしょうか第3の問題はですね一番大きなことですけれどもこのヤコブの息子たちは神様への信仰の印として用いられる滑例を復讐の道具にしてしまったということです。神に近づくための儀式を殺戮の手段に変えてしまったのです。罪を犯したハモルだけではなくて町の男性全員にまでそれは及んでいく。しかも滑例を受けて傷が傷んで起き上がることもできないそういうところを狙い,撃ちとする狙い撃ちする非常に卑劣なやり方でありますどんな理由をつけたとしてもこの行為を正当化することはできないということは言うまでもないでしょうしかしその一方で私たちはここを注意深く見る必要があるとも思うんですというのは私たちはこれを読むとです、ね、このリナの兄弟たちなんと極悪な人間たちかと思ってなんとこのレシトは問題かと思ってどうしてこのようなことが起こってしまったかということを考えないならばそれはですね本当に危ないと思うんですよね。と言いますのは直接的にはこの事件が引き起こされたのはどちらの側ですかそれはシェケムの側です。ののの強姦とといいうことが事件の引き金を聞いたのでありますしかも先ほど言いましたようにディナは相手の家に囚われているんですよね人質になっているんですよそういう状況を見た兄弟たちはですねなんとかして妹を救出しなくてはならないと自分なりの正義感を働かせようとしたということです当時は力こそが全てという時代です先ほども言いましたように、百0番に電話すれば警察がすぐ来てくれて間に立ってくれるようなそんな時代ではありません正義を果たそうとすれば自分で復讐するしかないとそういう世間一般ではそう考えられている時代でありますヤコブの息子たちもそう考えたということですねそこに落とし穴があったと思うんです正義を果たされるということを求めること自体は問題ではないと思うんですがしかしね正義の実現を人間的な方法に頼っていったつまり復讐によって正義を果たそうとしたそういうところに彼らの問題があったのであります皆さんしかし神様を信じていますと言いながらもその生き方が神を信じていない人の生き方と何も変わらない。もしそうであるならば、そのような人の信仰に何の意味があるのでしょうか。聖書は、復讐は神のなさることであると語っています。すべての出来事は神の支配の中にあって起こっていることだ。それが私たちの信仰です。ですから、マイナスに思えることや、悲劇と思えることも、神様は摂理のうちにそれを益に変えてくださりやがてその悪を神様は全て正しく裁かれるそういう信仰をこの兄弟たちは持っていませんでした反対に彼らはこの世の価値観にどっぷりと染まっていましたそこに大きな問題があったわけですディナ本人のこの内面的な魅力に目を向けるんではなくて、上辺だけの性的な魅力に惹かれて、土地の娘たちを知らない娘たちを一人で訪ねていった。自分の身を自分で危険にさらしていった。その生き方というのは、神の民でない人たちと何も変わらないわけであります。神の民であるはずのイスラエルがその実際に生き方を見ると周りの異民族と何も変わらないような歩みをしていたそこに問題があったと思いますクリスチャンというのは周りの人々とは違っている人々であります違っていて良いのですいや違っていなければ意味がないのですね絵の具を買ってです、ね、白い絵の具がです、ね、立ち上がって黒い絵の具を見て私にあんなに黒い色をつけることができないとうらやましく思うそんな話は馬鹿げてますよねあるいは光が立ち上がって暗闇を見て私にはあんなふうに暗くすることはできないから自分はダメなんだとそんなふうに嘆くなら愚かなことであります。むしろ光が光というものを失ったらその光には何の価値もないわけですね。同じようにクリスチャンが世の人々と違う生き方をしていなかったとしたら世の人々はどうしてクリスチャンになりたいと思うでしょうか。子供が読む絵本に醜いアヒルの子という童話があります。本当は白鳥であるにもかかわらずアヒルの子として育てられたために自分をアヒルだと思い込んでいつまでもいつまでも旅立とうとしなかったそういう話でありますがしかしある日水面に映ったですね自分のこの姿を見,た見てですねああ自分は白鳥なんだと気づいた彼はついに大空へと舞い上がって自由に空を飛ぶようになったというそういう話ですね。クリスチャンはそういう人々ではないでしょうか白鳥をあげるとのように生きる必要はないということです私たちはもう一度自分自身が世の人々と比べて違う生き方をしているだろうかと外から自分というものを見つめていくということが必要ではないかと思うんですね私たちがそのように自分を外から見ていくということを怠っていくと何が起こるだろうか聖書はそのことも私たちに語ってくれておりますがそれはこの父親のヤコブの姿を通してであります30節を見ていただければと思うんですがそれでヤコブはシメオンとレビに行ったあなた方は私に困ったことをして私をこの地の住民、カナン人とペレジ人に憎まれるようにしてしまった。私は数では劣っている。彼らが一緒に集まって私を責め、私を討つなら私も家のものも根絶やしにされてしまうだろう。彼らは言った。私たちの妹が遊女のように扱われてもよいのですか、まあ、このやり取りの中で見るとき、ね、見る時この父親の言葉どうですか。あるものが決定的に欠けてますよね。そのあるものというのはナ娘に対してですねどんだけ大変だったかその痛みをあるいは傷を思いやるような言葉は一言もなく簡単にあるのはですねあちゃっ困ったことをしてくれて自分の身に掘りかかる危険を恐れる言葉それだけが。出てくるんですよね。明らかにヤコブの一番の関心事は自分の身の安全であり、自分の財産の安全ということ。そこに中心がありましたよね。ですから、次の31節見るとですね。そういう情けない父親の言葉をね。聞いて言い返している次男と三男のね言葉が記されていますよね。で、それでこの話って唐突にポンと終わってしまうんですよね？なんかこう落ちもなく終わってしまったなっていうふうに思うわけですけどもこれはあの印象づけようとしてるんだと思うんですねヤコブの生き方がいかに矛盾しているかとおかしいんだということをね強調しようとして聖書はこういう書き方をしてるんだと思うんですよオープンエンドでねこうなんか宙張りのまま終わってしまうのはですね私たち考えさせようとしているんですね父親の役割は第一父親の役割の第一は何かというと家族を守るということでしょう。にもかかわらず、ヤコブはですね、そうだな、お前たち言う通りだな。我々の娘のディナーは決してそういうふうに扱われてはならないよな。その一言も言えなかったということなんですね。ここには、リーダーシップというものを見失った父親、その父親の惨めな姿が。悲劇的にに現れていいるように思います彼は物事を清さということから見るそういう信仰の基本も見失っておりましたこの34章に出てきたような問題が起こったのはですねヤコブのそういう生き方によって引き起こされたと言っても過言ではないと思います彼は父親として年頃の少女のディナーの安全に目を配ってはいませんでしたハモルが来た時も交渉をリードしたのは自分ではなく息子たちでしたそして息子たちが何を企んでいるかを見抜くこともできず最悪の結果に終わってしまった後でも困ったことをしてくれた自分を守ることに走ってしまうまるでこれは昔の悪い時のヤコブに、ね、戻ってしまったかのようではないでしょうかね前回33章で見た時のヤコブっていうのは本当に感動的な人でしたね。家族の先頭に立って、あのエサウが来た時もですね、何度も何度も地面にひれ伏して謝罪して、そして感動的な兄弟の再会があって、平和的にですね、本当に会うことができたその時のね、ヤコブとは思えないですよね、これは。もちろん簡単にはいかない問題ではありましたけれどもしかしヤコブはこの家を導く責任を担っている人でありましたでもヤコブは常に受け身です受け身ではなくて信仰に基づいて神様どうしたらいいですか解決を求めて自ら正しい状況にアクティブに対処していく必要があったと思うんですねそれとは正反対の常に受け身で常に起こったことにふんわされている彼の姿を見る時に家庭における男性の正しいリーダーシップというものがどれだけ大切かということを改めて教えられるように私は思うのでありますそういうわけで今日のこの私たちが見ている出来事というのは衝撃的な出来事だと思うんですね聖書にこういう話が載っているんだとね思うようよなところですけれどもでも私たちは本当にこのところからですね何を語られ教えられ学ぶのかということはとても大事だと思うんですが3つのポイントに改めて目を向けておきたいと思っているのです。まず第一はですねこの箇所この34章を見ると神なき世界の価値観というものがこれ以上ないほど明確に表れている章だなと思うんですね。よくよく読んでいきますとこの34章にですね神とか主とかそういう言葉は一度も登場しないということです実際誰一人このところで祈ってる人はいませんね誰一人神様に尋ねてもいません誰一人神様助けてくださいと神は求めてもいないんですよその結果がこういう悲劇なんですね神なき世界というものは一方が白で一方が黒だとそんな単純なものではないですよね神の民と呼ばれているような人々でも神様から離れていくとこの手ぇたらくであります世の中の人々と何も変わらない醜い姿に陥ってしまうんですねですから聖書が語っていることはですね誰もが黒だということです私たちが本当に神様から離れていく時に私たちのうちにあった本当にこの罪の性質が現れて世の人々と何も変わらない生き方をしても何も感じないそういうふうになってしまうんですねだからこそ私たちは神様を熱く求めるものでありたいと思います人生の中には判断に迷うことやこれをして良いのだろうかと不安を感じるような決断というものがたくさんあります今日の箇所に書いてあるようなことってね本当に難しい究極の決断と思えるようなね決断だったなのかもしれませんね私たちも人生の中で本当にこれをしていいんだろうか判断に迷う決断がたくさんありますそこでね分かる道があると思うんですね世の中の常識という道、そこに簡単に従っていく、それとも神様に祈り、信仰のお,けるあ信頼のおける信仰者に相談して、そして聖者の言葉に聞いていく、そういう道がありますね。私たちは本当にそのようなです、ね、神様に聞くという道を歩まなければですね誰もが黒というこの世の中から抜け出すことはできないと思うんですね私たちが生きているこの世界は信仰の原則とは何も関係のない価値観で動いておりますですからクリスチャンにとって世界というのはです、ね、本当に2つ国があるようなものなのかもしれませんこの日本という国に生きている私たちありますがしかし同時に私たちは神の国の価値観でに従って生きているのだと。イエス様はですから神の国は今ここにあるのだと言われましたね。あなた方は確かにこの国でこの国の国民として生きているかもしれないです。しかしそれ以上にあなた方は神の国の民なんだ。だからその価値観によって生きていくんだよと。イエス様は語っているのではないかと思うんです二番目に心を止めたいことはこのディナの軽率な行動のことであります最初は彼女は軽い気持ちで出かけたのかもしれないと思いますでも軽い気持ちで始められた結果が軽いもので終わるとは限らないんですよね彼女の中に甘くバラ色の出会いに対する期待感がときめいていたかもしれませんけれども。でもこの世界というものはその思い通りに願い通りに動くということはむしろ稀であります。ですから聖書は次のように語っているのであります。一箇所開けてみたいと思いますが、第一ペテロの五章の八節ですが、今日の宗法の今週の御言葉というところにも記,記してありますけれども。第1ペテロの5章の8節であります。2017の聖書で471ページです。第1ペテロの5章の8節。2017聖書で471ページです。最後のところです、お読みいたします。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける父のように誰かを食い尽くそうと探し回っています固く信仰に立ってこの悪魔に対抗しなさいハモロは本心を隠したままヤコブに近づいていきましたそれと同じように悪魔は自分の本心を隠すものだと私たちは考えるべきであります悪魔は決して愚か者ではありませんですから後になって私たちが大きな痛みを刈り取るということがないように最初から目を覚ましていきたいものでありますでこのことは将来ですね結婚を願っている若,若い方々に特にお伝えしておきたいんですね聖書は信仰者と信仰を持っていない人との結婚というものに警告を与えておりますなぜそういう警告を与えるんですかねとよく質問されるんですけれどもその答えはですね今日の歌詞を見る時にね分かってくるんではないかと思うんですよね。ハムル親子とヤコブ一族との間には決定的な価値観のの違いといとうものがあります確かにヤコブ一族は不十分であります。全く足りないけれれどもそれでもそでこの家族2つの家族は見ているものがまるで違いますよねその大切にしているものにおいて完璧なまでの不一致というものがありますねもちろん信仰者でない方が結婚後に信仰を持つということもないわけではありませんがしかしそれは困難であろうことは今日の箇所を見るとよくわかると思いますですから聖書は釣り合わぬ首きを一緒につけて歩もうとしてはならないと教えているわけですよね。神様は私たちにですね、本当にあなたがそのような価値観の不一致で悩む姿を見たくないのだと。あなたが苦しむ姿を私は見たくないのだ。だから私はあなたに言うと。神様の思いやりと愛からの言葉であるわけですよね。さて最後に目を留めたいポイントは、ヤコブ自身のこの信仰の姿勢というものであります。実は見落としがちなんですが、この悲劇が起こった直接の原因は誰にあるのか。ディナのせいだ。いや兄弟たちのせいだ。いろいろね見方あると思うんですが、この悲劇が起こった直接の原因はです、ね、他ならぬヤコブ自身にあったということなんです。どういうことかと言いますと、ヤコブが本来ですね目的地であったところはですね神様が約束してくださったあのベテルというところが最終目的地なんですよところがそこのベテルに行く途中にシェケームというところがありましてそこにとどまってしまったんですねヤコブはとどまってしまったただ立ち寄ってちょっとねお茶を飲んだっていうそういう,うものではなくて子どもだったディナが年頃の女性に成長するぐらいの年月ですねですからおそらく5年以上は経っていたんじゃないかと思いますよその間ヤコブはですね道半ばでずっと停滞していたのであります祈ることもパタリと病んでいた神様の約束はベテルにおいて実現するというそのね、えー、こと自体忘れかけていたのかもしれないと思いますシェキュムに、ね快適だったんでしょう特に水が簡単にいくらでも手に入るっていうのはこれはイスラエルね乾燥地帯のイスラエルで非常においしいことでありますがしかし飲み水が簡単に手に入る一方で心のですね水が止まっている彼の心はよどんだ池のようになっている私たちの信仰も同じではないかと思うんです人生万事順調である。うまくいっている。それが悪いことだというつもりはまるでありませんが、それは神様の祝福であると思いますけれども、でも、すべてうまくいって万事順調で私に今、問題は何もないと考えるなら、そこには危険性があるということですね。なんとなく現状に満足しているという日々が、私たちを少しずつ少しずつ神様から引き離していくものであります。その積み重ねが今日になってヤコブの身に降りかかったのではないかと思います。彼はまたですね昔から引き取っている問題もあったんですね。それは何かというと偏った愛とということです今日の悲劇の中心にいたディナという人この娘はですねレアとの間に生まれた子供娘であると最初にはっきり書いてます。そしてシェケムの街を襲ったですね、息子たちもこのレアの息子たちであります。ヤコブは結婚した初めからレアを愛してはいませんでした。そういう女性を母親に持つ娘でありますから、リナはですね、父親から愛されているという実感はなかなか感じられないまま育ったのだと思うんですね。で、そういう父親に対する反発心もあってディナは興味本位でね外に飛び出していったということがあったのではないかと私は思います親の愛を得られなかったその代わりとしてこの世から愛を求めるそういうあり方ですねディナのお兄さんたちもまた母親が愛されていないという姿を見て彼らも苦しんだと思いますその怒りが復讐劇をもたらしたとも言えるのではないかと思うんですねですから本当に私たちはこの親子の姿を見るときに親としての在り方を問われるように思うんですでは私たち親はどうあるべきなのかとある人が親子関係についてのセミナーで次のように印象的に語ってくれていたことを私は覚えておりますがそれはどういう言葉かというと父親が子供に対してできる最大のことはその子の母親を愛することだと父親が子供に対してできる最大のことはその子の母親を愛することなんだと母親に対しては母親が子供に対してできる最大のことはその子の子父親を尊敬することだと本当にこれは私の身に染みた言葉でありますが「真理だなと思いましたねパートナーを愛せない人は神をも愛せない」それは聖書が語っていることであります。ヤコブが追っていることは本当に大きな重荷だったかもしれません。大きな所帯を持つこの一族を導いていかなければならない。神の召しに立ち続けなくてはならない。親として家族を愛していかなくてはならない。どれも一筋縄ではいかない大きな事業です。ヤコブは今日の箇所で見ましたように、その両方においてですね、もう失敗の寸前まで行っておりました。もう本当にこう家庭崩壊の一歩手前のような、ね、状態になっていたように思いますがそれでも神様はヤコブをお見捨てにはなりませんでした次回35章を見ていくわけですけれどもこの35章ではヤコブが神様の前で再謙信に導かれていくありさまが記されております家族の大きな大きな痛みを通りましたそのことを通してしかしヤコブは最初からの目的地であったベテルというところに導かれていくことになります神様ということは人間の罪がこのように深くてもまたこのように軽率でもこのように愛がなかったとしても神様は信仰者を決してお見捨てにはならない最後まで責任を持ってその歩みを導いてくださるお方だということです。人間の醜い偽りや欺きがある、その真っただ中においても神様のその導きは何も変わることがない。ですから私たちはこの方に信頼しなくてはならないと思います。そしてヤコブのように自分は立ち止まっていると感じるのならば、そうではなくて、私はまたここの今立ち止まっているところを旅立ってこの信仰の道を前に前に進んでいこう一歩また一歩と今日から前に進んでいこうと心しなくてはならないと思うんですね止まっているということはですねこれでいいやと満足し自分に満足してしまっているということです私たちは自分に満足してしまった瞬間からね、神によって満足されるんじゃなくて、自分の状態、現状に満足してしまった瞬間からですね、少しずつ問題のですね根が張り巡らされていくんですね。そうではなくて、神様の私への飯はどこだろうか、いつもそれを見て、その先にあるものを見つめて、新しい思いで日々、神様を求めて歩んでいく、それが私たちの生きる道ではないでしょうか。お祈りをしたいと思います。